0: EARBORNE MEDIA
1: Jesteś esportowcem, sportowcem Zarabiającym miliony
0: streamerem? Ambasadorem najcięższego gamingowego sprzętu? Jeśli twoja odpowiedź
1: na każde z tych pytań brzmi nie, no to jesteś u siebie. Nazywam się Chris Nowak, a ja Paweł Badura. A to jest Odio Series X czyli podcast dla tych, którzy nie są gamerami, ale chętnie spojrzą na nieoczywiste pozycje. Bez prywatnych wycieczek, bez wykluczania niedzielnych graczy, bez dorabiania historii, bez znieczulenia.
0: A, i gramy na Xboxach. I dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Audio Series X. Jak zawsze jest ze mną Paweł Badura, a ja nazywam się Chris Nowak i dzisiaj porozmawiamy o tym, o czym wszyscy rozmawiamy od... No, mniej więcej tygodnia przed tym, jak ten podcast został nagrany, czyli o bardzo głośnej sprawie, co do której no nie, możemy, nie możemy jej nie zaadresować, no nie możemy jako podcast typowo Xboxowy, to, to jest temat, który trzeba poruszyć, ale dobrze, że przyszliśmy do tej zabawy spóźnieni, ze względu na to, że oczywiście, nie byliśmy zresztą jedyni, którym zdarzył się ten problem. Że opublikowaliśmy odcinek dnia, w którym pojawiła się ta wiadomość oficjalnie, <śmiech> czyli oczywiście. Tak, czyli oczywiście tak, mówimy tak, o tak, tak, przejęciu to... Activision Blizzard przez Microsoft za szaloną kwotę, nie pamiętam, czy to jest 68 i ile miliarda dolarów? No bo głupio... I
1: 7, i siedem, 7, i 7. No, 300 jasne, milionów braku, ja, żeby, wiesz, żeby no było zaokrąglać nie? coś, co jest w miliardach dolarów, bo 300 milionów to jest bardzo dużo kasy. Więc podawajmy w miarę dokładne kwoty. Nie, ile? 67,7 e... milionów no nie, niebagatelna
0: kwota, niebagatelny deal, ale właśnie, no tak jak wspomniałem przed chwilą, moim zdaniem to wcale nie jest źle. Rozmawialiśmy o tym chwilkę dosłownie przed włączeniem przed nagrywania. Jeśli chodzi o to, że jakby już troszeczkę kurz opadł pierwszy i można na spokojnie się zastanowić, co tak właściwie się z tym wszystkim wiąże. Co
1: tutaj jest na rzeczy. Ja uważam, że dobrze ten kurz opadł, bo tam się pojawiło trochę takich nieścisłości. w ogóle zaczęło o tym pisać portale, które do tej pory nie miały w ogóle styczności z game devem, nie miały styczności z, 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 z grami no, nie, nie, nie chcę przytarać teraz kto pisał, tak? o, ale przytoczyło się tam mnóstwo, mnóstwo rzeczy, pojawiło się dużo dużo komentarzy jakieś tam plotki, które zostały od razu podchwycone, po, po, postawione jako oficjalne komunikaty, więc nawet dobrze się stało, że ten kurz już opadł i, i my bierzemy sobie te zmiotki w dłoń i będziemy tutaj sobie sprzątać i układać ten, te plotki na kubki odsiewać fake newsy od tego co, co naprawdę się wydarzy, chociaż oczywiście no dalej nie wiadomo co się dokładnie wydarzy, bo to są dalej, dalej przypuszczenia, bo ten, ta finalizacja potrwa kilkanaście miesięcy na pewno skończy się przed lipcem przyszłego roku bo takie są założenia do finalizacji tej transakcji, no i oczywiście podobnie jak to było w wielu przypadkach, ze względu na to, że to jest jakby transakcja, która ma wpływ na globalny rynek rozrywki w postaci, w postaci gier komputerowych, gier wideo no to, to muszą zaakceptować to w przeróżne organy no i wszyscy wskazują i wytykają tak po mało paluszkiem już w stronę, w stronę Unii Europejskiej która lubi takie rzeczy opóźniać i ona będzie badać to najbardziej, najbardziej wnikliwie i, i te opinie będą Najpóźniej opublikowane, no ale wszystko wskazuje na to, że, że jednak do tego, do tego dojdzie No bo to też warto podkreślić, że Tutaj mam teraz informację przed sobą Microsoft w tej branży, jeśli chodzi o branżę gier komputerowych, gier wideo To przebił Take Two Który kupił Zingę za prawie 13 miliardów dolarów To też im brakło 300 milionów, czyli 12,7 No to czyli 50-56 milionów, miliardów różnicy pomiędzy tymi przejęciami, więc no stawka jest mega, mega, duża. Więc pospekulujemy trochę, ale jednak będą te spekulacje oparte o to, co już wiemy po tym tygodniu od tego trzęsienia ziemi, które zresztą, trzęsienie ziemi, które kosztowało, znaczy kosztowało, to ja też nie lubię tego stwierdzenia, że kosztowało, ale zmniejszyło wycenę całego koncernu Sony o 20 miliardów dolarów w dobę. Ja, może, ja się zastanawiałem, może, może sobie kupię akcje Sony, po prostu
0: w sumie lepiej ten, lepiej lepiej kupować akcję kogoś, do kogo nie jesteś emocjonalnie przywiązany, nie?
1: Wiesz to ja, ja, ja słyszałem opinię i poczytałem trochę o tym i wszyscy eksperci mówią, że e, najlepszy moment teraz, żeby kupić akcję Activision Blizzard dlatego, że nie ma opcji, żeby nie urosło a też nie ma opcji, żeby spadło, dlatego że Microsoft w momencie finalizacji transakcji deklarował, inaczej, wartość tej transakcji pod względem wykupu udziałów jest zamrożona na w momencie... Chwili informacji o, o zakupie, czyli w tym tamtym momencie akcje Blizzard, Blizzard Activision kosztowały 70 dolarów, i za taką cenę podobno jest oficjalna, oficjalne stanowisko, oficjalne dokumenty są podpisane, że to jest cena, po której nastąpi zakup tych akcji. Więc e, jeśli spadnie, czy nie mogą spaść? Bo, bo i tak i tak rynek po prostu nie może zareagować to na, to, na to w ten sposób. Jest duża szansa, że urosną. Może urosną niedużo, natomiast y, sprawdzałem teraz w dniu naszego nagrania, no to było 76, 78 dolarów za, za akcję Blizzard Activision. Więc czy urośnie o więcej niż te 9 dolarów? E, możliwe, no ale to, to przekonamy się w momencie... W momencie już oficjalnego, oficjalnego przejęcia, więc jeśli przechodzimy do naszego ASX-owego kącika giełdowego, który się niekiedy u nas, u nas pojawia... Gdzie nie
0: mamy, to... przy, przypominam, żadnych kwalifikacji do tego, żeby o tym mówić. Nie, absolutnie absolutnie nie mamy, żadnych.
1: Ab, absolutnie, zero, zero kwalifikacji w, w tym kierunku. Natomiast ja deklaruję, tutaj rekomenduję zakup bardziej bizarne aktywy, niż akcji Sony. Uwielbiam,
0: uwielbiam, że rekomendujemy rzeczy, na których, na których się zupełnie nie znamy.
1: Chris, tak, miało. ale nie rekomendujemy, natomiast czytaliśmy o tym więcej. Ale czytaliśmy niż... o tym niż... The Wall Street Journal. <laughs> e, więc... <laughs> tak, ale czytaliśmy o tym więcej niż e, sądzę, że przez pierwsze 20 minut od tej informacji czytał ktokolwiek, który nie, nie ma pojęcia o tym, co, co publikował na różnych portalach. właśnie. Jest
0: taka szansa. No przynajmniej, przynajmniej coś wiemy o charakterystyce e, minimalnie przynajmniej e, tych tych spółek. No ale i tak, ape is strong with this one, jak to mówią w krypto. No dobra, ale to jak rozmawiamy o kąciku giełdowym, rozmawiamy o wycenie tych wszystkich spółek i o wszystkich takich ładnych, górnolotnych, ekonomicznych rzeczach, to moje pytanie brzmi, zacznijmy od tego, co mi tak chyba trzeba zaadresować w tej dyskusji. Jakie właściwie Activision Blizzard przynosi? rocznie dochody, bo to jest też pytanie, jaka to jest inwestycja teoretycznie, inaczej, w jaką inwestycję Microsoft wszedł jeszcze zanim będzie kombinował co z tym zrobić. nie? Na razie zostawiamy cały, cały bajzal, który w Activision Blizzard jak wiadomo jest, bo to jest znana, znana sprawa. nie?
1: Wiesz co, ja tutaj na pewno nie, nie wczytałem się jakoś to dokładnie, natomiast pamiętam te rzeczy, które były... E, Kłopota Blizzard Activision jakiś czas temu. No i to, że Bobby Kotick stoi tam już 30 lat na, na czele tego... Tak, o Koticku też chcę e, zaraz
0: porozmawiać, no.
1: Tak, o Koticku też o Kotiku też porozmawiamy, natomiast e, no, był taki okres kilkanaście lat temu, że Blizzard, czy właściwie to Activision miało bardzo duże, duże problemy, Blizzard zaczął mieć problemy, e, to przejęcie też było, to, to połączenie nieprzejęcie było też dosyć głośne no i generalnie co jak co odsuwając całkowicie grubą kreską na razie, bo do tego też jeszcze pewnie wrócimy, bo, bo tutaj Microsoft również się wypowiedział na ten temat tego syfu chlewu i tej, tej, tej patologii, która się tam odbywa w, w tych studiach no to, to trzeba mu przyznać, że generalnie dyrektorem zarządzającym jest bardzo sprawnym, bo za zeszły rok przychody przychody Blizzard Activision, a właściwie Activision Vision Blizzard, to ponad 800, ponad 8 miliardów yy, yy, dolarów, yy, z, z czego tam z 23 miliardów dolarów aktywów, kapitału własnego jest 15 miliardów dolarów yy, i wynik operacyjny na plusie 2,7 miliarda yy, dolarów, więc yy, no generalnie... Yy, nie jest, to, nie jest to firma, którą trzeba ratować pod względem finansowym, On trzeba ratować pod bardzo wieloma innymi względami, natomiast niekoniecznie, niekoniecznie pod tym względem. No w zeszłym roku przyrost 15%, jeśli chodzi o, o wzrost przychodów, więc no... Życzymy wszystkim firmom takich przychodów, takich wzrostów. Nie no
0: jasne. czy znaczy, to jest też w ogóle e, zabawnie, co powiedziałeś, że, e, no, że w sumie dyrektorem zarządzającym jest całkiem niezły. No w sumie e, będąc tak, da- bawiąc się dalej w adwokata diabła, bo jednak wiadomo, że ko- Kotik już ma założone sprawy sądowe o, e, o wiele, o wiele rzeczy, spraw związanych z tam sexual misconduct, mobbingiem i tak dalej.
1: No nie wiadomo, czy to on, czy, czy on ma założone, to jest, to to jest druga kwestia. To właśnie najśmieszniejsze wiesz, jest to, że tak, w sensie, tak no, że tak.
0: jest bardzo prawdopodobieństwo, że Kotix z tego wszystkiego się wymiksuje, jeszcze zainkesuje kilkaset milionów dolarów i papa. pa. Więc... No tak,
1: co roku, jak co roku. Premie Kotika są, są okej. Okay. To z jego zrzekanie się, wynagrodzenia, tak, przychodzenie na no, minimalną, wybrzają na elopesję.
0: od lat, nie? Nie biorę wynagrodzenia, dostaję premię, nie? Wiadomo. To już od od Jobsa w Pixarze tak to chyba działa.
1: Ale nie, ja bym chciał podkreślić dalej, że ja nie chcę być żadnym adwokatem diabła, bo bo Bicotti, moim zdaniem, powinien być być jakiś stream z tego na, na, na żywo tego wyrzucenia oficjalnego, oficjalnego Kotika, co też zresztą właśnie a propos tego fake newsa i, i e, który był najczęściej stosowany że Bobby Kotik zachowa swoją pozycję i tak wszyscy pod, podchwycili, natomiast tak zachowa tę pozycję do momentu przejęcia
0: no nie może, nie może jej jeszcze stracić bo wyrzucanie go to jest w ogóle był okropny politycznie ruch wizerunkowo tak? nie mogą po prostu wziąć w ma-, Microsoft dobra weszliśmy to teraz cię wyrzucamy nie, nie, oni muszą się jeszcze chwilę z nim pobujać nie 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 nie. nie, 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 nie,
1: nie, 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 nie oni się będą z nim bujać, to moim zdaniem oni się będą z nim bujać i bujają się w u- i tylko i wyłącznie dlatego, że te, o, to przejęcie jeszcze nie zostało no tak. e, nie zostało sfinalizowane. Tak? Nie, A wyrzucenie no. go teraz przed przejęciem w sensie albo sugerowanie tego, żeby wyrzucić go przed przejęciem to jest strzał w kolano względu na to, że robisz sobie problemy, bo nagle przyjdzie ktoś nowy i powie, że dobra, ale my jednak nie chcemy się oddać w ręce Microsoftu, tak, więc tak, to jest, tak. no. to jest to, to, ta opcja, która, która jest całkowicie, całkowicie rozsądna. Natomiast no, wszyscy podchwycili, że, że kotyk zostaje. No, tak, no muszę po prostu
0: go przesiedzieć. Tak,
1: no. No, do momentu, będzie formalnie podpisane i w tym momencie pewnie bardzo szybko i bardzo spektakularnie, chociaż bez pewnie medialnej nagonki, bo to też jest wizerunkowo niebezpieczne, żeby żeby to, to Zrobić jakoś tam brutalnie Natomiast już też wszyscy Wszyscy z, z Microsoftu Łącznie z, z Philem Spencerem Mówią, że Po pierwsze trzeba posprzątać, po drugie Trzeba, trzeba dostosować warunki pracy Tak, żeby deweloperom się Pracowało w jak Najwygodniejszy i komfortowy Sposób A Spencer w ogóle też podkreślił Że mamy bardzo fundamentalne wartości I w, w żadnym przypadku nie zgodzimy my Się na, na jakikolwiek kompromis. To też nawiązanie do tego, że e, bo Bigotic też mówił parę razy, że jeśli nie posprzątamy tych spraw, to ja wtedy odejdę. No ale to jest takie mówienie, że okej, okay, to, jest, to jest podobna kwestia jak ograniczenie wynagrodzenia i liczenie na kilkuset milionowe premie co roku. właśnie.
0: Tylko. A tak swoją drogą wracając jeszcze do tej Zyngi, um, chciałem, zastanawiałem się, bo pamiętasz, yy, pamiętasz ile ile Zynga właściwie przynosi, yy, przynosi przychodów, bo w sumie chciałem ją zestawić King jednak, który mam wrażenie, że tak naprawdę w Activision Blizzard jest najbardziej dochodową spółką ze względu na Candy Crush i inne tego typu yy, produkty, bo umówmy się, core gaming to nie jest biznes, który zarabia najwięcej, najwięcej zarabiają gry, których no my jako my nie lubimy, <ścoughs> tak naprawdę. Nie? Jakby mówimy o grach mobilnych, mówimy o. No już nie, nie mówię o mikropłatnościach i o grach usługach, ale, ale jednak, właśnie to jest też to, że. Zastanawiałem się przy tym dealu, z Activision Blizzard bardzo mocno przy tym wszystkim tak naprawdę i co Microsoft zrobi z tymi wszystkimi franczyzami, które no już jakby trochę są powiedziałbym w pewnym sensie przeszłością, tak mówię tutaj o takich rzeczach jak Warcraft i tak dalej, no bo wiadomo, że jakby era RTS-ów się na dobrą sprawę skończyła i nie wiem czy będzie jakiś jej wielki powrót i kiedyś gracze stwierdzą, że dobra teraz jakby znowu nam się to podoba, bo deweloperzy wymyślili jak zupełnie odnowić ten gatunek i dać mu nowe życie i tak samo no właśnie i tak samo, wiele, wiele wiele IP, które typowo blizzardowskich, no oczywiście Diablo się fajnie sprzeda na premierę. Oczywiście te, pamiętajmy o tym, że no Diablo Immortal tak naprawdę może zarobić więcej pieniędzy. Ja wierzę w to, że może. No bo umówmy się, nie chcę, jeśli mamy nie wsadzać usług do, do takich typowych korowych produktów, które są fajne, a Microsoft też wydaje mi się być wystarczająco ostrożny, jeśli chodzi o takie rzeczy. To no raczej ten, raczej, raczej rozdzielą to i no gry, które będą funkcjonowały w ten, w ten sposób, w, ten, w tym modelu biznesowym, gry, które będą działały w tym, to raczej to raczej ze względu na fanbase trzeba będzie jakoś, jakoś od siebie oddzielić. Zastanawiam się po prostu, no właśnie, nie wiem, czy Ty masz jakieś swoje oczekiwania, jakieś swoje spekulacje z tym, z tym związane, jak Ty sobie to wyobrażasz? Możemy to sobie po oczywiście. Nie?
1: No to dobra, to od początku, patrząc na to, bo tutaj zostało poruszonych wiele wątków, to zacznijmy od tej, od tej Zyngi. No, zynga została przejęta z, z tego, co widzę chyba w 2016 roku albo w 2015, bo ostatni wynik finansowy, który zaprezentowany jest dotyczący Zyngi to jest 14,6 miliarda dolarów za 2015 rok, ale wydaje mi się, że, że nie ma sensu tutaj w ogóle nie powinniśmy tego porównywać, bo po pierwsze to jest 7-8 lat różnicy pomiędzy tymi dwoma przejęciami, a po drugie no to rynek e- e- a właściwie te IP, które posiadały w cudzysłowie, IP, czy dobra, może nie w cudzysłowie, ale te, te, te gry, które, które posiadała Zynga w swoich zasobach, to nie jak się mają do tego, co, co, posiada, co posiada jeszcze Activision Blizzard, więc nie wydaje mi się, żeby to było dobre, dobre porównanie tych, tych, tych dwóch rzeczy. No eee, więc czy to jest porównywalnie duże? No patrząc na to, czy moim zdaniem niewspółmiernie duże, jeśli chodzi o ilość tych tytułów, które, które Zynga miała w ofercie, a które ma Activision Blizzard, no to ta, ta Zynga za 12,7 miliardów przejęta przez Take Two, to też też robi wrażenie, ale nie wiem, czy to jest dobre, dobre w ogóle kierunek, żeby, żeby jakkolwiek te, te, te dwa przejęcia porównywać.
0: Nie, nie, jakby wiesz, jakby Zenga porównałem do frakcji. A okej, okay, w... dobra, że to też... Tylko Activision Blizzard właśnie miałem na myśli konkretnie King, mm-hmm. tak? okej, okay.
1: dobra, 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 rozumiem.
0: Bo to jest, wydaje mi się, jakby uczciwe przełożenie ze względu na charakterystykę mm-hmm.
1: tych, mm-hmm. e, Dobra, co do tych RTS-ów, no to wydaje mi się, że tutaj Microsoft sobie zrobił bardzo dobry test w tym roku, a właściwie to w zeszłym roku te- test, testu testu RTS-ów, w ogóle to, że Age of Empires nowe nie ukazało się na, na, na konsole, a na PC to chyba nie zostało aż tak super przyjęte, mimo świetnych opinii i, i to nie jest... Gatunek mój aktualnie teraz, natomiast ci, którzy w tych, tym gatunku strategii się dobrze czują, no to mu bardzo chwalili Age of Empires nowe, więc co do tego Warcrafta, to, to może niekoniecznie w, w kierunku RTS-ów, ale tutaj ja bym chciał, żebyśmy sobie trochę po, pospekulowali, pobajdużyli, tak to powiedziałeś, na temat tego, że tych IP, które... które ma aktywy, że Blizzard w, swojej, w swoim portfolio jest na tyle dużo, że tutaj można robić mega spin-offy, tak, czyli okej, okay, no Można robić mega wkładamy, spin-offy, można w, zrobić
0: gigantyczne MMO w StarCraftie, może ktoś na to czeka, nie, wiesz, jakby...
1: Można zrobić, wiesz, może zrobić e, Microsoftowe Uncharted e, w świecie ja wiem, IP, które, które tutaj posiada, yy, czyli w sensie odwrócić całkowicie styl gry, tak? Czyli zachować, zachować, yy, nie wiem, wyobrażasz sobie na przykład jakąś jedną rasę yy, ze StarCrafta, wyciągnąć całkowicie i zrobić z tego, yy, nie wiem, action shootera na przykład, tak? Albo, albo cokolwiek. No, można z tym zrobić
0: robić wszystko, tak, nie? Właśnie. Tak. Trochę o to chodzi. E, w, w ogóle w sumie jak tak teraz <grym> pomyślałem sobie, to biorąc pod uwagę te wszystkie IPs, które tam są ze sobą i to właśnie wszystkie blizzardowskie, wszystkie właśnie typu Crash Bandicoot Spyro The Dragon, plus jeszcze wszystko co ma Microsoft typu właśnie Halo i tak dalej, to jeśli Microsoft nie zrobi swojej odpowiedzi na Super Smash Bros, no to ja nie wiem, dlaczego oni tego, tego nie robią, bo, bo to się rozsta, że to prosi, biorąc pod uwagę, że te wszystkie IP są u nich.
1: Ja mam taką bardzo cichą nadzieję, taką najcichszą, taką, która jest taka cichutka, ale tak, taka duża, że mm, Microsoft ruszy Hexena. Który był genialną grą. Ja się zachwycałem ją wtedy i i jakby to zostało jakikolwiek sposób odświeżone, no to to ja będę mega zadowolony. Czy to w takiej formie jak było wtedy, jeden do jednego i tylko, że w nowej nowej wersji? Nie nie, nie wiem, ale ale ten świat i ten klimat Heksena chciałbym, żeby był gdzieś tam na uwadze Microsoftu, więc fajnie by było. Jakby, jakby to, to się, to się w, jakiś sposób, w jakiś sposób udało Natomiast jak już jesteśmy przy tym Warcraftie i przy tym co się tutaj za chwilę będzie działo Za chwilę sobie pospekulujemy, po, po, po pobajdużymy znowu o tych e, możliwościach i tych naszych pobożnych życzeniach ewentualnych e, To e, wyobrażam sobie, że mega zastrzykiem d- dla Microsoftu i w ogóle dla płacących abonament Game Passa byłoby wrzucenie World of Warcraft właśnie w, w PC-owego w Game Passa. Czyli okej okay, nie musisz teraz płacić już już za, za miesięcznego, miesięcznego abonamentu za World of Warcraft, ale macie go dostępnego w ramach, w ramach Game Passa. Nie wiem ile aktualnie ludzi płaci.
0: Właśnie nie wiem jak bardzo się pokrywają te osoby, nie? Czy gracze tacy World of Warcraftowi, bo, bo, też, właśnie, bo też właśnie pytanie, czy to są osoby, które faktycznie będą, który, którym to robi różnicę, czy płacą abonament za inną rzecz, czy ludzie, którzy płacą abonament za Game Passa ale jak już mam zapłacony ten World of Warcraft, to sobie odpalę. Nie wiem czy to jest ten sam typ niech odbiorcy, nie, będzie, nie?
1: Niech nie będzie tego, yy, to nie, niech nie będzie ten sam typ odbiorcy, ale wiesz jak ładnie wyglądają cyferki, które... Bo, czekaj, teraz patrzę, 4,8 miliona ludzi płaciło abonament w 2020 roku. No to przypływ prawie 5 milionów graczy do abonamentu Game Passowego to brzmi jak plan. Brzmi jak plan,
0: nie? Ile, ile kosztuje abonament? W sensie, po,
1: potencjalnie potem. Do, porównywalnie do Game Passa nie w wersji Ultimate. Czekaj, już zaraz sprawdzam. 14-15 dolarów. 15, 15 dolarów. 15 dolarów. Czyli
0: no bardzo blisko. 15 dolarów <śmiech> ewentualnie, e, tak. 15, 15 dolarów miesięcznie,
1: kursie. 42 dolary e, za 3 miesiące i 78 dolarów za, za 6 miesięcy. No to czyli generalnie. E, no, śmiało <śmiech> to, mogą to zrobić, nie? Tak, śmiało mogą to zrobić. A potem wiesz, rozmowa, rozmowa z, z takimi zewnętrznymi studiami, którzy, którzy patrzą trochę na te cyferki, ile tych graczy potencjalnie zagrać w igre, i to jest jakby karta przetargowa, czy gra ma być z zewnętrznego studia, ma być na premierę w Game Passie, czy nie, no to aktualnie jest chyba 20, 25 milionów graczy, albo 20 milionów graczy, teraz dokładnie nie pamiętam, ale to jest powyżej 20 milionów aktywnych subskrybentów Game Passa, no to dołożenie do tego 5 milionów jako karta przetargowa, nawet jeśli oni sobie grają tylko w tego WoWa i sprawdzą tam od czasu do czasu jakąś, jakąś giereczkę w, w, w przerwie, żeby się przekonać, sądzę, że to jest, to jest ruch, którego się możemy możemy spodziewać i ja oczywiście moje kompetencje znowu nie są, nie, nie mamy tyle danych, które, które ma Microsoft, ale wydaje mi się, że to byłby ruch, który mógłby faktycznie jeszcze bardziej umocnić pozycję Game Passa na, na tym rynku. Wiesz, no
0: wszystkie możemy się tego bardzo spodziewać, zresztą w ogóle to jest też wniosek, który chciałem poruszyć wcześniej, ale po prostu gdzieś, gdzieś, gdzieś myślami, uciekłem gdzieś indziej, pomyślałem sobie, że no w zasadzie chyba takim bardzo charakterystycznym punktem wojen konsol w latach xx pierwszego wieku będzie właśnie po prostu wchłanianie kolejnych studiów przez największe korporacje, które faktycznie chcą ze sobą wygrać troszeczkę też mnogością ty, tych tytułów i mnogością możliwości. Więc tutaj troszeczkę strategia gry już nam się bardzo mocno, bardzo mocno to wykreowała, jeśli o to chodzi. No i w sumie właśnie dlatego nie, wcale by mnie to nie dziwiło, gdyby dziwiło, gdyby faktycznie tak jak mówisz, Microsoft te wszystkie. Um, Abonamenty wpuścił pod, pod Game Passa, który po prostu no, stałby się no, bezapelacyjnie największą usługą po prostu gamingową na rynku. Kropka Nie, pod każdym względem, tak. Co bardzo brzmi jak plan, który spodobałby się Spencerowi. To brzmi bardzo jak, jak ta gra.
1: No dobra, a to teraz kolejna najgłośniejsza rzecz, która się po tym jak, właściwie nawet chyba głośniejsza po tych spekulacjach, czy, czy Kotik zostanie czy nie zostanie No ale graczom Kotik jest mniej bliski sercu niż Call of Duty I co w takim razie się stanie z Call of Duty, czy on zostanie na dostępny publicznie też na, na Playstation, czy niekoniecznie Tutaj do, dotarłem do informacji, że podobno Activision ma aktualnie już umowy podpisane, że trzy następne edycje Call of Duty będą, będą dostępne na, na Playstation i to będzie podobna sytuacja i pewnie Microsoft, czy nie pewnie, tylko na, Microsoft zachowa te same, te same umowy, jak było w momencie przejęcia Bethesdy z Maxa i pamiętasz, że, że był został, został w, w, na wyłączność przez, przez 12 miesięcy, czyli my w ramach Game Passa na Xbox gdy Lupa zagramy we wrześniu tego roku. No to szybciej e... niż w Stalkera, którego mi dziady opóźnili do grudnia. No tak, szybciej niż szybciej niż w, w Stalkera, no i, i już nie wiem co, co teraz widzisz, w mojej urodzinie miała być premiera taki prezent, no tutaj niestety także poczekamy, poczekamy trochę dłużej Ale Dying no, Light
0: dobra. powinien być przed
1: twoimi urodzinami Nie no tak, Dying Light już jest, już jest potwierdzony, już jest prezentacja wszystkich trybów graficznych wydajnościowych i, i, i z zastawieniem na, na klatki, także to, to zaraz się wydarzy w tygodniu premiera, więc Dying Light nie jest zagrożona absolutnie, absolutnie już e, z opóźnieniami. No ale dobra, no to co? Zostanie to Call of Duty na PlayStation czy nie zostanie?
0: Moim zdaniem zostanie, ja nie widzę w ogóle powodu. Wydaje mi się, że Microsoft też liczy się z tym, że... Przede wszystkim nie, nie sądzę, żeby strategią Microsoftu było to, że ekskluzyw ma być system sellerem i zamykanie y, gier w, y, jest powodem do tego, żeby one na tym systemie, żeby żeby po prostu ten system sprzedawać, zwłaszcza, że umówmy się, no Microsoft nie zarabia na Xboxie, Microsoft zarabia na usługach, hejs jest z Game Passa, nie z fizycznych konsol, tak, więc dużo bardziej bym podejrzewał, że Microsoft no jakby podejdzie od tego trochę na tej zasadzie, co Apple nie kupowało ekranów od Samsunga? No kupowało, nie? To wiesz, to wydaje mi się, że też politycznie będą wiedzieli, że będzie ogromny backlash z braku polskiego słowa, przepraszam za to, ze strony graczy, jeśli chodzi o, no inba po prostu, jeśli chodzi o o to, że po prostu zablokowaliby im Call of Duty, bo oni nie chcą nagle zmieniać platformy, no to nie zmieniajcie, bo tak naprawdę no co, no przecież to jest ich własność, oni zarabiają, czy wiesz, Czy dogadają się z Sony, żeby żeby wsadzić Game Passa na na, na PlayStation? Wątpię, biorąc pod uwagę, że Sony ma takie plany, ale z drugiej strony mogą w pewnym momencie to przeforsować, jeśli Sony się faktycznie w takiej sytuacji po prostu podda. Nie wiem, jak to to może się rozegrać, ale no nie wiem, moja moja opinia jest taka, że biorąc pod uwagę, że jednak korowi gracze by zrobili o to straszną spinę, biorąc pod uwagę, że i tak są w stanie zarobić mając mając Call of Duty na na innych platformach, ja bym bym obstawiał, że że nie będą go zamykać do do swojej platformy. Ja
1: ja uważam, że będą, ale nie do końca. To znaczy tak samo jak po przejęciu przejęciu Bethesdy, Starfield nagle został zablokowany na PlayStation, Elder Scrolls 6, która też gdzieś tam majaczy na horyzoncie, też zostało potwierdzone, że nie będzie dostępna na PlayStation. Eee, natomiast wydaje mi się, że. Tutaj są dwa, dwie, dwie rzeczy Call of Duty, okej, okay. Trzy edycje są klepnięte umową z Sony, że muszą zostać wydane Bardzo mi się też spodobała ta informacja, że, że Spencer powiedział, że nie widzi możliwości, potrzeby I e, będą puszować ten, e, ten pomysł, żeby Call of Duty nie wychodziło co rok I moim zdaniem to jest to coś, co na pewno zrobi mega dużo dobrego dla tej serii Bo widzimy co się stało w tym roku z Battlefieldem Widzimy co się stało, czy właściwie w zeszłym roku z z Call of Duty, widzimy też jakim beneficjentem tego tego syfu, który się pojawił właśnie w tych dwóch wspomnianych przeze mnie grach jest Halo, które podało kilka dni temu albo nawet wczoraj, że zagrało 20 milionów milionów unikalnych graczy do tej pory w najnowsze Halo, więc to jest wynik, który przebił wszystkie poprzednie premiery tej tej serii. Wydaje mi się, że to co może że zostać na... To, co może zostać na PlayStation, to pewnie będzie Warzone, który jest darmowy i tam są mega przychody, jeśli chodzi o dodatki, il gracze sobie dokupują różne różne rzeczy i to to jest coś, co. I to to może być to Call of Duty, które które faktycznie będzie między. Nie, to co jest free to play. To
0: bezwzględnie, bo po co mieliby odcinać platformę na free-to play, który już na niej stoi i odcinają od tego kupony. To niemal to dla mnie biznesowo nie ma żadnego uzasadnienia.
1: Tak. To też, ale teraz jeszcze właśnie tak kwestia, czy, czy im się to finansowo opłaca, żeby się zamykać na PlayStation eee, A czy im się finansowo opłaca, żeby Sony zabierało 30% z każdej sprzedanej kopii ee, ich gry no okej, okay. yy, chyba niekoniecznie, sądzę, żeby bardziej im zależało, żeby, żeby ludzie kupowali, yy, kupowali Game Passa, to jest to, plus zamknięcie. No ale wiesz, ale jeśli
0: ci ludzie i tak nie ten, i jeśli to są ludzie, którzy i tak nie kupują Game Passa, yy, znaczy wiesz, dalej dalej mam wrażenie, że tutaj jest jakby rozdzielenie tych odbiorców, nie? Że nie wiem, czy przekonasz ludzi do kupowania Game Passa i zmiany konsoli, jeśli ci ludzie po prostu, wiesz, chcą grać w Call of Duty na PlayStation, nie? To, to w dalszym ciągu jakby, wiesz, od sprzedaży kopii ma, tam, ma jakiś tam sens, jeśli. Znaczy no, też zależy, jaki jest cykl wydawniczy tego wszystkiego, oczywiście, nie, ale. Mi się wydaje, Nie wiem, że jeszcze nie ja znam ja by, tych ja bym, cyferek tak dobrze
1: nie? Ja bym obstawiał, że, że po, tych, po, po dopełnieniu tych, tych umów które są aktualnie już pomiędzy Blizzardem Activision a Sony sądzę, że, że te tytuły będą po prostu zamykane na, na, na Playstation tak, tak, tak bym obstawiał ale tutaj wydaje mi się, że ważniejszym elementem jest to że zakup tych wszystkich IP i zamykanie się zamykanie się Microsoftu i udostępnianie tych wszystkich rzeczy w ramach Game Passa, no moim zdaniem, tutaj powinniśmy zwrócić uwagę też na walkę Microsoftu ze Steamem. bo w tym momencie to jest
0: największy konkurent tak naprawdę tak,
1: patrząc na na PC-cie no to jak ktoś ma korzystać ze Steam'a i tam Microsoft moim zdaniem powinien wycofać i to będzie dosyć rozsądny ruch żeby wycofał wszystkie swoje produkcje teraz, które są dostępne właśnie Blizzard Activision ze Steam'a właśnie w kierunku właśnie w kierunku kierunku Game Pass'a no bo trzymanie ludzi z dala od Steam'a to jest coś co, co sądzę, że na tym rynku pecetowym jest dosyć dużym priorytetem. No, no nie, nie, dla to w tym nie momencie. No, wiesz,
0: no Po co mają, wiesz, no, to są same straty, jak mają ludzi w innym marketplace niż, niż u siebie. tak
1: Ale z drugiej strony, patrząc na to, co teraz, teraz rozmawialiśmy, no to opieranie całego marketingu na tym, czy chcesz kupić... E- Call of Duty na PlayStation 5 za 350 zł, czy zapłacić za Game Passa 60 zł yy, i kupić sobie po pięciu takich tytułach w gratisie, można powiedzieć. Otrzymasz yy, Series S na przykład pod tym względem, gdzie masz Game Passa i masz wszystkie swoje tytuły. Czyli generalnie oddzielając całkowicie abonament, yy, no to. Trzy premierowe gry na PlayStation 5 w pełnej cenie, to jest cena, to jest cena e, Series S.
0: Nie, no oczywiście. Słuchaj, jakby to jest argument, który znam ja, który znasz ty. To jest argument, który mam nadzieję, że w końcu przeważy te szale w pewnym momencie, bo jest to dla mnie niesamowite. Ale naprawdę czasami rozmawiałem o tym ze znajomymi, czasami wiesz, nie tylko Sony Ponis, ale też czasami rozmawiałem o tym z, z ludźmi z, ten, z przypadkowymi dosłownie z BlaBlaCar'a, gdzie temat o grach się nawinął, cokolwiek i, i argumentem, który bardzo często słyszałem, który no jakby no, mam nadzieję, że dotrze do tych ludzi, nie wiem jak wiele osób go reprezentuje, bo to są dowody anegdotyczne oczywiście, ale jednak jest to, że nie, 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 abonament nie, no bo oni chcą mieć na własność. I to jest takie, hmm, e, okej, okay, no, no możesz mieć na własność tę grę, możesz sobie ją e, jakby kupić i ona jest twoja. W wersji cyfrowej to jakby jest też, też można dyskutować jak bardzo jest twoja. W
1: no ale dobra, ale to w wersji no... cyfrowej czy jest twoja czy nie jest twoja pudełko, czy jest twoje czy nie jest twoje, ale Call of Duty jak wyłączą serwery tak samo jak... Ale właśnie o tym
0: mówię, nie? to jest śmieszne, ale ludzie wiesz, ludzie mówią tak nawet o grach, które i tak, są, które i tak muszą działać z onlinem, nie oni tak no mówią, właśnie, ale ta gra jest no moja, no dobra, a serwery są twoje? No nie.
1: <laughs> dlatego, ja, dlatego ja kupuję pudełkowe gry przede wszystkim, nawet jak są w Game Passie, to sobie e, kupuję gry, ale offline'owe, tak? Żeby właśnie uniknąć nie, no tego, oczywiście. że za, że za jakiś zrozumiałe. tam, nie wiem, 15 lat będę chciał pokazać komuś, jak ta, jak ta gra była super zrobiona i ona wtedy w tym momencie, w tym momencie będzie, e, będzie dostępna. Ja bym teraz chciał się na moment jeszcze cofnąć do tego potwierdzenia, bo to mam ten argument, który teraz zauważyłem w notatkach, dlaczego, e, dlaczego Kotik nie ma szans na przetrwanie i jakie są na to jeszcze dowody. Dowody są takie, że dlatego Microsoft nie mówi się o o przejęciu gotówkowym. tak? Czyli on wykupi w momencie momencie sfinalizowania transakcji, wykupi Blizzard Activision, nie przejmując jakiś tam udziałów i tak dalej od poszczególnych osób, tylko będzie właścicielem tych akcji. no to jest właśnie, to jest, to jest element, który jest bardzo często podawany jako argument, że jeśli byś chciał zostawić obecnego CEO, to możesz go włączyć z jego udziałami w, w swoje struktury, natomiast jak mówimy o przejęciu wszystkich, wszystkich udziałów, no to w tym momencie jest to krok, który od razu pokazuje, że, że Phil Spencer w tym momencie będzie, będzie zarządzał wszystkimi studiami, wszystkimi, wszystkimi że cały Blizzard że po, po przejęciu w tym momencie Kotik nie ma, nie ma szansy na na utrzymanie stanowiska i też tutaj też słyszałem bardzo fajną opinię względu na to na, na tą rosnącą inflację no bo Microsoft to ma tyle pieniędzy że generalnie nie robiąc z nimi nic pod względem żadnych innych inwestycji no to jest w plecy Co, codziennie jest kilka tych dolarów w plecy, więc taka inwestycja po prostu to jest też też ruch, który który zapewnia jakby płynność finansową i jeszcze jeszcze w tym momencie zwiększa zwiększa zyski, więc to to przejęcie w ogóle jest tak wielopłaszczyznowe i na wielu poziomach możemy tutaj dyskutować, że że brakłoby nam odcinka, jakbyśmy mieli omawiać poszczególne poszczególne rzeczy, ale też chciałbym, żebyśmy tutaj przekazali tę informację, bo bo sądzę, że ma to jakąś tam swoją osobną perspektywę.
0: Ja też właśnie troszeczkę już powoli gdzieś tam zmierzał do końca tego wątku, bo jakby też mój wniosek jest taki, że oczywiście my znamy tylko wycinek całego tego tego dealu, całej tej struktury biznesowej i całych też planów, które planów Microsoftu to w ogóle nie znamy tak naprawdę, więc podobnie jak inni możemy sobie spekulować, możemy mieć na to własne zdanie, dlatego postanowiliśmy się nim oczywiście podzielić. Ile mamy racji? Nie wiem, ale wydaje mi się, że i tak zawsze wzią, warto wziąć udział w tej dyskusji, bo też no to, to, to też chyba fajnie, jeśli wszyscy razem zastanowimy się trochę jakby co to dla nas wszystkich znaczy i jakby jak, 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 jak to wpłynie na to, w co, w co i jak będziemy grać przede wszystkim. To też jest wydaje mi się taka rzecz, o której warto, warto tutaj pamiętać.
1: Tak, tutaj jeszcze, Ostatnia rzecz to, to jest to, co... Ja, czy ja, ja w to jakoś za bardzo nie wierzę, bo ja generalnie nie wierzę, w, czy inaczej, może wierzę, bo to się dzieje, ale, ale nie mam w ogóle jakby wypracowanego zdania na ten temat, ale bardzo dużo ekspertów zaczęło się wypowiadać, właśnie jak już ten kurz pomału, pomału opadł albo opada, że przejęcie Blizzard Activision oznacza to, że Microsoft będzie chciał się zaangażować w tworzenie swojego metaversum. Bo im więcej IP w w swoim portfolio, tym więcej możliwości Microsoft akurat ma pod tym względem bardzo duże pole do do manewru Ma całego cloud'a swojego wewnętrznego Ma ma tyle technologii, które które mogą się w tym metaverse znaleźć Natomiast ja bym tego sygnalizował to i obserwował, żebyśmy też patrzyli może pod tym względem na, na to przejęcie. Natomiast moim zdaniem jest po pierwsze za wcześnie, po drugie jeszcze dużo czasu upłynie do sfinalizowania, a jeśli chodzi o rozwój metawersów przeróżnych jakkolwiek one są Aktualnie rozbudowywane jakkolwiek one są interpretowane przez, przez rynek choćby właśnie gamingowy No to to jest To jest mega dużo tak? te, te kilkanaście miesięcy jak Jesteśmy na poczku tej drogi Metrystów na rynku w ogóle No to jest, to jest mega dużo natomiast Zasiewam ziarno może nie tyle niepokoju, co, co, co zainteresowania i, i spoglądania na, to, na te działania również pod tym względem. Nie, nie mam pojęcia, naprawdę Kotaku chyba też zrobiło taki większy, większy test tekst o tym, że, że to jest ewidentnie coś, co, co pokazuje, że, że Microsoft chce iść w tym kierunku właśnie pod względem tego, tego zakupu, No ale... Nie spekulujmy, bo tutaj ja, ja czuję się mega niekompetentny pod tym, pod tym kątem, więc
0: no nie wiesz co, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Metaverse, to w ogóle jakby jest temat, który jest dla mnie bardzo odległy, i, i jakby trudno mi te, cokolwiek na ten temat mówić, w ogóle jest to jeszcze bardzo nienamacalne i to jest w ogóle bardzo, bardzo dziwna, spekulatywna jakby istota, gdzie wszystkie te gigantyczne firmy, nad, te koncerny nad tym pracują, żeby, żeby te metawersy tworzyć i tak dalej. Jak to będzie ostatecznie wyglądało? Nie mam pojęcie, ale biorąc pod uwagę właśnie no, ogólnie całość, jeśli, jeśli chodzi, to nie jest jakby mój ulubiony temat, powiem więcej, jeśli chodzi o Metaverse, to korzystając z rozwinięcia innego bardzo popularnego w Web3 skrótu, powiedziałbym chyba tylko no fucking thanks, na razie, na razie nie wiem, na razie nie chcę się tym interesować, podejrzewam, że biznesowo ma to jakieś znaczenie, ale... Ale nie wiem, mnie ten temat zmęczył, podobnie jak, podobnie jak z covid mam teraz z Metaversem, że on się jeszcze nie zaczął, a ja już mam go po prostu po, po dziurki w nosie i już mi się niedobrze robi, jak słyszę Metavers. No, Więc... to, jest, to jest za
1: bardzo rozgrzebane, żeby w ogóle się moim zdaniem wypowiadać. Poczekamy na ten pierwszy większy no. Metavers i zobaczmy, co się, co, się, co się stanie. Natomiast. Zobaczymy co się
0: dzieje, nie. Tak.
1: E, dobra, to chyba możemy za, zam, zamknąć temat, e, temat przejęcia Activision Blizzard przez, e, przez Microsoft Pewnie będzie wracał jeszcze, będziemy tutaj jakieś e, w naszych odcinkach e, nowe informacje wam też przekazywać, natomiast e, tak, mówiliśmy na początku Nigdy na, aż tak gorąco, żeby nie zweryfikować te, tych faktów, ten fact checking jakiś chociażby e, wstępny będziemy będziemy robić, a nie podawać od razu wszystkich, wszystkich plotek jak leci Jasne
0: no dobra, no to porozmawiajmy sobie jeszcze o czymś przyjemnym, na przykład o grach, w które graliśmy.
1: Tak, porozmawiamy sobie, bo mamy, tak się okazało, jak umawialiśmy się na nagranie tego odcinka, to się okazało, że mamy dosyć bardzo odmienne gry do omówienia, natomiast łączą je łączy je jeden element, który, którym, którym jest właśnie nostalgia? jest, którym właśnie jest nostalgia, którym jest, będziemy rozmawiać o dwóch grach, które tak naprawdę sprowadzają się do czterech bo będziemy rozmawiać o Mass efekcie edycji legendarnej, która, która pojawiła się w, w Game Pass i jest to gra, która jak jeszcze bardziej stanie, bo już widziałem za sto kilkanaście złotych to jest gra, którą kupię, bo nie wymaga połączenia online oraz e, można e, w nią grać e, single playerowo, więc to jest coś, co bym chciał mieć na półce na, dla potomnych żeby, żeby w tej wersji ktoś mógł to, e, to ograć no a z twojej strony mamy
0: z mojej strony mamy Crash'a Bandikuta czwórka, który jest bardzo zabawną z zabawnym zbiegiem okoliczności to, że kupiłem to w wersji pudełkowej, myślę, że będę sam miał na półce, bo przecież tego nie będzie w Game Passie <śmiech> i dwa tygodnie później Microsoft kupuje Activision Blizzard. Dlatego, moi drodzy, bo miałem w ogóle tą samą sytuację z Control, tylko tam nie, nie zakładałem, że Microsoft wrzuci to do Game Passa, po prostu tak się stało, ale ogólnie ilekroć kupuję coś w pudełku, to jakiś czas później to ląduje w Game Passie. Z It Takes Two też tak było, więc e, jeśli macie jakieś propozycje, co mam kupić, żeby znalazło się w Game Passie, to po prostu wrzućcie to do komentarza, to zrobię to dla nas wszystkich, bo najwyraźniej tak to działa. Z tym, że nie boli mnie mnie wydanie 160 zł, jeśli Microsoft wydał 70 dużych baniek. (grym) Więc więc wydaje mi się, że że możemy, możemy iść w tę grę i bawić się, bawić się w ten sposób, ale tak, no ja kupiłem Crash Bandicoot'a 4, o którym też dzisiaj bardzo chętnie opowiem, bo no właśnie to nie jest reboot, to jest kontynuacja tej OG serii z pierwszego PlayStation de facto, gdzie bardzo mocno się odcinają od, od późniejszych kontynuacji i adaptacji, ale o tym, o tym zaraz.
1: Eee, Okej, okay, no to ja może powiem tylko, bo ja nie mam jakoś wybitnie dużo do powiedzenia, no Spoko, bo ja trochę mam, to, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o mas Effecta, no to jeśli jakikolwiek sposobem. Zdarzyło się, że nie zagraliście w żadnego Maz efekta wcześniej Albo nawet zagraliście na premierę Ja zagrałem w jedynkę na premierę, dwójki na pewno nie skończyłem W trójkę grałem, ale nie, nie pamiętam za bardzo, żebym był aż tak daleko jak jestem, jak jestem teraz Natomiast no, ogrywam po kolei po prostu część za, za częścią Jestem aktualnie w... No, nie wiem czy w połowie, wydaje mi się, że jeszcze nie w połowie trzeciej, trzeciej części Natomiast to jak ta gra została została zremasterowana, ale właściwie zremakowana można powiedzieć w I pierwsza i druga i, i też trzecia, trzecia część To moim zdaniem powinna być, jak tak jak mamy ten wzorzec kilograma w, gdzie jest przetrzymywany i on jest tam aktualizowany, ile waży faktycznie 1 kg, no to oni powinni zamknąć w takiej samej gablotce ma za efekt tą edycję legendarną i tak powinni pokazywać, że tak powinien wyglądać remake no bo naprawdę mechanicznie próbowano zachować jak najwięcej natomiast też pozmieniała się mechanika jeśli chodzi o o, o jedynkę natomiast naprawdę nie nie boli ta gra ani wizualnie, ani pod względem sterowania co więcej w jedynkę grało mi się dużo lepiej niż w dwójkę pod względem czystej mechaniki zarządzania ekwipunkiem z umiejętnościami. No a trójka, no to naprawdę to jest, to jest porządny. Nie bójmy się tego słowa, shooter z mega rozbudowaną fabułą. I to, jak gram teraz faktycznie po kolei w po, poszczególne części. Po, po, po i, e, i nawiązania i to, co jest e, jak pełną opowieścią w ogóle jest ta, ta trylogia Mass Effecta, no to naprawdę robi, robi wrażenie, plus to przenoszenie postaci e, pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi częściami, czyli tak sprawę moja, moja Commander Shepard, bo gram, e, żeńską e, wersją Sheparda e, i jej konsekwencje z pierwszej części dalej są widoczne e, w drugiej i dalej są widoczne e, w trzeciej. Najbardziej mi szkoda Wrexa, którego straciłem podczas jednej misji nieopatrznie. Po prostu straciłem go tylko i wyłącznie, dlatego, że nie poszedłem w, w zastraszanie tak mocno, jak, jak wymagało tego, to, żeby tego wreksa uratować. Natomiast tak jak mówię, no to jest to jest naprawdę to jest genialna Space Opera. Ja mam prawie 40 lat i w ogóle jestem zachwycony tą tą fabułą i. I sądzę, że na premierę w tym 2007 roku, czyli mówimy tutaj o o 15-letniej grze No, nie, nie wiem, czy bym tak docenił to i, bo czy nie, no nie doceniłem bo, bo, bo nie pamiętałem wszystkich, wszystkich szczegółów, ale teraz naprawdę im jestem dalej, bo, bo w dwójkę nie zagrałem tak, że, wy, że zrobiłem wszystkie misje poboczne ale w trójkę, jak już wiem, że, że to jest ostatnia część z tej trylogii no to naprawdę się delektuję i, i przechodzę Każdą misję poboczną, czytam dzienniki, które znajduję i naprawdę chłonę to, to uniwersum, bo wiem, że, że Za chwilę to, ta, ta przygoda się skończy No i gdzieś tam Maja, czy na horyzoncie ma Effect, nie wiem czy to będzie 4, czy to będzie, czy to będzie 5 Patrząc na to, że, że Andromeda również się przewinęła po, po trójce Natomiast Andromeda całkowicie jakby odcinała fabularnie ekipę Normandii i, i i Sheparda, natomiast no, w zwiastunie, który został pokazany na E3 w 2020 roku bodajże no, to jest nawiązanie dosyć duże i mocne do, do tego co się działo w jedynce, dwójce i trójce bo mamy tam i i, żniwiarzy, i mamy Liarę, która, która jest pokazana na, na trailerze, więc no polecam, jeśli naprawdę macie wolne 120 godzin mniej więcej, no może nie aż tyle ale jeśli macie wolne 60 godzin żeby poznać fabułę y, tylko i wyłącznie, z. chociaż sądzę, że nie da się grać w bazę efekta, żeby poznać fabułę tylko i wyłącznie główną bo tam jest tyle wątków ciekawych y, i te misje są tak skonstruowane szczególnie, że teraz mamy w tej edycji legendarnej wszystkie dodatki DLC wrócone od razu, więc nie czuć tego że kończycie grę i potem wracacie do niej żeby, żeby zagrać w dołączone nowe, nowe DLC, tylko to wszystko jest ze sobą powiązane i wszystko na, na na siebie wpływa Naprawdę, mega mega polecam. Nie spodziewałem się tego, bo powiedziałem: A, dobra, zobacz, jak ten masz efekt e, wygląda w tej, w tej nowej wersji. E, no Jedynkę wchłonąłem naprawdę bardzo, bardzo e, szybko. E, dwójkę, już rzeczywiście, wolniej. No a trójkę, tak jak powiedziałem, delektuje się, e, delektuje się tym. Wy jedna uwaga, żebyście się nie natknęli na taki problem, że jak już skończycie jedną część i będziecie chcieli zagrać w drugą, to oczywiście e, zdarza się tylko przy, przy pierwszej. E, niespodzianka pojawia się tylko po ukończeniu pierwszej części z tego menu głównego edycji legendarnej musicie zainstalować osobno, bo podczas instalacji edycji legendarnej instalujecie tylko automatycznie pierwsza część musicie zainstalować dwójeczkę więc tutaj ja poczekałem troszeczkę, natomiast też od razu naprawdę, w ten sam dzień po ukończeniu jedynki zacząłem grać w dwójkę i no, wpadłem, wpadłem, w Mass Effecta bardzo. Polecam, naprawdę jest to gra 10 na 10, szczególnie w w tej tej nowej wersji, która naprawdę wygląda wygląda super i widać też, to jest też bardzo fajne, że że te mechaniki zostały zostały unowocześnione, natomiast mimo wszystko, że zostały unowocześnione, no to nie można było tego gameplayu jakby pozmieniać aż tak brutalnie, bo to się po prostu nie, nie, nie było możliwe. I to, że w jedynce biegamy po tej Cytadeli jak szaleni i po prostu nie wiemy gdzie mamy iść i, i pomiędzy tymi lokacjami naprawdę trzeba tam kilka minut biec a oczywiście po, po, po drodze pojawiają się jakieś tam zadania poboczne i ktoś nas zaczepia, żeby o czymś tam porozmawiać, zlecić nam jakąś tam mniejszą, mniejszą misję e, no to w dwójce już było lepiej, a w trójce już w ogóle mamy, mamy genialne rozwiązania bo te lokacje są dużo mniejsze, szczególnie na Cytadeli i, i, i to jest naprawdę już Czerpanie samej przyjemności, z samej fabuły, a niekoniecznie wkurzanie się na, na mechaniki, więc mega. Obowiązkowa pozycja, choćby, żeby spróbować. <gry>
0: To prawda. nie no, jeśli, jeśli ktoś nie grał w Mass Effecta, to, to to pełna zgoda w ogóle pod tym względem, bo ja pamiętam, ja pamiętam jak kompletnie zatonąłem w Mass Effectcie, jak, jak w niego grałem jeszcze na 360C. Mam wrażenie, że teraz, teraz jestem akurat w takim miejscu swojego życia, gdzie nie za bardzo jestem w stanie wygospodarować sobie czas na RPG bo nawet specjalnie... E, specjalnie siadłem do rpg który jest stosunkowo krótki, którym jest Outer Worlds. E, I świetnie się przy nim bawiłem, kiedy, kiedy stwierdziłem, że przy, poświęcę cały weekend na granie, ale kiedy już wróciło do takiego grania w tygodniu, to jakby ciężko mi było do niego wrócić. I mam nadzieję, że jeszcze o nim kiedyś, jeszcze o nim kiedyś porozmawiamy, jak już go skończę. Ale, ale faktycznie no, pamiętam, że kiedy miałem, potrafiłem więcej, więcej grać w RPG, może to jest dla łatwiejsze określenie, to nie, to, to mas był absolutnym sztosem, No i przyznam, że bardzo mnie kusi, bardzo mnie kusi, żeby go, żeby go odpalić i zobaczyć, jak to teraz wygląda. No najwyżej e, najwyżej pogram po w niego, najwyżej go nie skończę tak naprawdę. No co,
1: no? wątpię. Chcę sobie wątpię, przypomnieć, jak wątpię, to wygląda. wątpię. żebyś go nie skończył fabularnie, jak sobie e, jak sobie przypominasz i popatrz, jak to wygląda. Ale tutaj e, Chris Outer Worlds jest e, z. E, bez dodatków porównywalne do jedynki czasowo How Long To Beat do jedynki z dodatkami Mass Effecta, no a z dodatkami no to jest sporo dłuższy, jeśli chodzi o gameplay samego, samego main story.
0: No to prawda, bo w sumie w sumie Mass Effect też, też nie jest takim rozwlekłym RPG-iem. i to mi się też w nim podobało właśnie, że, że jakby ta, ta historia jest dość konsekwentna i ona się fajnie spina, a jednocześnie masz możliwość właśnie latania po tych wszystkich planetach, robienia tych wszystkich misji pobocznych, więc więc to mi się akurat bardzo podobało no nie wiem nie wiem czemu nie jakby ja też zawsze ja też zdecydowanie ostatnio bardziej lubię ten setting bo no, mówmy się w RPGach po prostu mnie znudziło forever. A tutaj, no a dobra Space Opera, to, to dobra Space Opera, dlaczego nie. Więc no, niewykluczone, kurczę, że do, że do tego Mass Effecta jeszcze, jeszcze usiądę coś, coś, coś mi mówi, że, że to się wydarzy um, bardzo, bardzo niedługo. Zobaczymy, zobaczymy, bo w sumie mam jeszcze mam jeszcze, tak, mam jeszcze kilka gier na, na kupce wstydu kilka już mi się udało zacząć, ale o nich nie będę rozmawiał dzisiaj, bo jeszcze, bo jeszcze chcę troszeczkę sobie wypracować opinię na ten temat. No ale dobra, jakby wydaje mi się, że coś, coś, coś mi mówi, że jak skończymy nagrywać, to
1: już zainstaluję i tak. Okej, okay, polecam. Dobra, to dawaj tego Crash Bandicoota, bo to jest w ogóle Crash Bandicoot, to jest seria, która mnie ominęła i nie grałem świadomie, tak żebym A, u siebie okay. w, w, żadną, w żadną część.
0: Okej, bo widzisz, u mnie było trochę inaczej, znaczy u mnie było wręcz skrajnie inaczej, bo Crash Bandicoot, druga część, Cortex Strikes Back, to była moja pierwsza gra na szaraka i to była gra, która wciągnęła mnie w konsolowy gaming ogólnie. Od tego się okay. u mnie wszystko zaczęło, więc mam do niej ogromny sentyment. Zresztą, kurde, no jeśli ci, ci z nas, ci, ludzie, którzy znają mnie prywatnie, wiedzą, że mam nawet że mam nawet tatuaż nawiązujący do Crasha Bandicoota z maskami z tej gry, więc jakby to jest bardzo mocny element mojego dzieciństwa, który, no, jakby pozostał niezachwiany, no bo wiedziałem, że z tym się już nic nie stanie, więc równie dobrze mogę to gdzieś tam pomiędzy i tymi nastoma tatuażami na swoim ciele gdzieś tam, gdzieś tam schować. Natomiast Natomiast właśnie, no i miałem do tej gry ogromny sentyment, no bo faktycznie, no w ogóle Crash Bandicoot był grą, która totalnie jakby postawiła tę platformę w zupełnie nowym świetle. Oglądałem, w ogóle jest świetny dokument, polecam Ci obczaić z serii War Stories. Jeśli chodzi właśnie o deweloperów już takich klasyków pośród gier, to właśnie jak jak kiedy w Naughty Dog pracowali nad pierwszym kraszem Bandicootem, to hakowali hardware konsoli, żeby wykorzystać więcej pamięci, żeby faktycznie móc wyrenderować nie tylko, nie tylko właśnie otoczenie, ale właśnie postać krasza postać bardziej szczegółowo, bo zależało im na zrobieniu tej kreskówkowości. W ogóle no, fenomenalnie to wykombinowali, jak, jak wiesz, jak, jak po prostu naciągnąć hardware i korzystać z części pamięci operacyjnej konsoli, która jest nieprzeznaczona do, do obsługi gry. Zarąbiste to ale było. To, to... To tylko w tamtych czasach. Tylko w tamtych czasach takie rzeczy, oczywiście. No ale właśnie, bez Crash'a Bandikuta nie byłoby Naughty Dog'a, bez, bez Naughty Dog'a nie byłoby, nie byłoby Dust of Us. <głos> 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 Więc e, zabawnie, zabawnie się to wszystko toczy, że Crash Bandikut należy teraz do, e, do Microsoftu. E, o czym jeszcze oczywiście nie. nie wiedziałem kupując. Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie to prawda. Ale no, nie, no, nie wiedziałem o tym kupując tę grę. Kupiłem ją w pudełku, pomyślałem sobie, no pewnie to iść tak, i tak się nigdy w Game Passie nie pojawi, no to e, sobie sobie przytnę, no i kupiłem Crash bandikuta czwórkę, co jest bardzo ciekawym w ogóle podejściem do tematu, bo wydawać e, by, by, by się mogło, że nikt się nie odważy robić następnej gry w takim stylu platformówkowym, jak, za, jak te 20 parę lat temu. No bo w rzeczywistości, no jednak pamiętajmy o tym, że no Już 25 ponad, bo pierwszy Crash Bandicoot został, ukazał się w 1996 roku, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, tak? Tak, 9,6 um, Mhm. No i faktycznie, no potem ukazały się jeszcze dwie części na pierwsze PlayStation i potem zaczęły się dziać z tą serią różne eksperymenty, które zawsze spotykały się z bardzo mieszanymi albo po prostu negatywnymi opiniami, te gry po prostu były bardzo inne i jakby nie potrafiły jakoś zachować tego tego klimatu tej pierwszej serii, mimo że próbowali z nowymi mechanikami, Te te mechaniki moim zdaniem nie były takie najgorsze, to były po prostu bardzo inne gry, ale była bardzo mocna grupa ultrasów i ten Crash Bandicoot miał być robiony po, po, po staremu, albo w ogóle walcie się. I ludzie się bardzo od niego e, odłączyli.
1: Crash Bandicoot, mężczyłeś mnie do przeszłości, ale wszystko to było, to dać mi więcej czasu do planowania twojej stronie. Znajdiesz mnie na górę. Nie wyprzyjesz na drodze.
0: No i właśnie zrobili remaster tej oryginalnej trylogii jakiś czas temu, co też jest bardzo ciekawą historią, bo z kolei ten remaster Ensign uh, Trilogy, który wyszedł nawet na Nintendo Switch, uh, i grałem w niego nawet na Switchu, um, to, to zabawne z nim jest to, że faktycznie musieli napisać tę grę od nowa, bo nie mieli dostępu do kodu źródłowego, więc więc przepisywali wszystko, żeby żeby po prostu feeling gry był taki sam. Wyobraźć to sobie, że klatka po klatce te same animacje straci się odwzorowywać, żeby to po prostu było identyczne. Potem cały, calutki level design, wiesz, co do kurde poligonu. Więc absolutne, absolutne szaleństwo, że w ogóle to zrobili, No, ale faktycznie udało się, było tam troszeczkę było tam troszeczkę skarg, że podobno input lag się, się tutaj troszeczkę nie do końca zgadza i tak dalej. No nie wiem, ja ten ja seing trilogy wymaksowałem, bo jestem bandykutowym spocencem I jakby wiem, że gdybym się cofnął w czasie, to prawdopodobnie miałbym bardzo dużo punktów szacunku w szkole za, za zrobienie tego celu. No a dzisiaj, jako dorosły człowiek grając w tę czwórkę, no zastanawiam się, zobaczymy, z czym to się zje. I kurczę, no niesamowite było to, że, że właśnie ekipa z Toys for Bob zrobiła bardzo wierną kontynuację tej serii. Faktycznie. Po, jako pierwsi wzięli te stare mechaniki, te, 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 stare, te, te stare metody poruszania się, już korzystając z silnika, który właśnie został wykorzystany do remastera, więc przynajmniej mieli jakąś solidną bazę tym razem, żeby A, sobie to jest życie ten, ten ten nie, raczej, nie na, utrudniać.
1: Ten sam engine, engine
0: no, jest, tak? Tak, to jest engine, który, który powstał na, na rzecz remastera, więc całkiem sprytny ruch. Ehm, i, no, i na podst- no i na tym dobudowali po prostu jeszcze kilka innych mechanik, które po prostu do nich pasują. The level design tak samo oczywiście zbudowali na nowych mechanikach, gdzie tam pojawiają się e, oprócz, oprócz takich standardowych platformówkowych ruchów, to jeszcze w jakiś tam sposób można, powiedzmy, że modyfikować środowisko albo raczej albo na, przykład, albo na przykład grawitację za pomocą masek i tak dalej. To są całkiem fajne, fajne rozwiązania, które no, nadbudowały na tej serii. I faktycznie byłem pod wrażeniem, że udało się komuś w ogóle przyciągnąć tak oldschoolową platformówkę na współczesne realia, że to ma sens. Na początku wydawało mi się to w ogóle niemożliwe. No i na przykład pojawiły się nagrody za jakby rozpykanie poziomów na, na odpowiednim Z odpowiednim wynikiem w postaci skórek, które można wymieniać postacią, to to są przedmioty kosmetyczne, które nic nie robią, ale też oczywiście nic nie kosztują, bo to nie jest tego typu gra, gdzie to miałoby jakikolwiek sens. Więc te skórki są po prostu nagrodą, żeby żeby czuć jakiś tam dodatkowy progres, że że gdzieś tam tam się te, te rezultaty udało zrobić. Poziomów jest całkiem sporo. Pojawiły się, wsadzili do jeszcze do tego trochę nowych postaci, gdzie, gdzie jakby też korzystając dalej, dalej budując na starej mechanice z gry przez 25 lat, udało im się zrobić coś, co do tego wszystkiego pasuje. Jako pierwszym, więc to, to było dość ciekawe. Zastanawiam się, jak opowiadać ci o tym w, wiesz, w sposób, żebyś miał troszkę lepszą skalę, biorąc pod uwagę, że w Krasha Bandicoota faktycznie nie grałeś. Um, ja, ja mam jedno pytanie, jeśli chodzi o, o
1: Krasa Bandicoota. Czy tam jest tak, że tam yy, to jest, to jest cały czas biegniesz, czy <śmiech> tak powiem po prostu, <śmiech> podstawowe pytanie, czy tam możesz też się zatrzymać, czy to jest, bo ja pamiętam jakieś majestyczne jak z najbardziej możesz, możesz
0: się zatrzymać. Mogę tak. Się zatrzymać, <śmiech> <Dobrze>. <śmiech> Tak, nie, w ogóle wiesz, no jakby, to, to, to jeśli chodzi o level design, jeśli w, w, w przypadku Crash'a Bandic'u, to jest tak, że, no, że właśnie oni bardzo mocno eksperymentowali z tą trójwymiarowością w platformówkach i faktycznie dodając ten dodatkowy wymiar e, to, 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 i jakby wykorzystując skrzynki jako taki podstawowy element, który gdzieś tam się przewija Poza, poza wrogami i dziurami, jak to, jak to w grach, grach platformowych bywa, no to to bardzo mocno e, wpłynęło na cały, na, na, właśnie na cały feeling tej gry. No i w sumie są, są poziomy, gdzie idziesz jakby do przodu, są gdzie idziesz z lewo w prawo, albo raczej fragmenty poziomów, bo one się zmieniają. E, no a zdarzają się też sekwencje, gdzie biegniesz w stronę e, jakby kamery, czyli e, jakby w patrząc tak, czyli jakby do tyłu, co też tak na siebie, co, jest dość, co było też dość, dość unikatowe. No i oczywiście te też się w tej odsłonie pojawiły. Co, no co wbrew pozorom bardzo bardzo fajnie dobudowuje do tego wszystkiego, um, bo na początku się to wydawało, jak to kurde, w stronę kamery, w której grze tak robią. Nie? No to była dość, dość duża innowacja te 25 lat temu, więc nie, no oczywiście można się w tej grze zatrzymać, ale oczywiście no oprócz podstawowego przechodzenia poziomów, gdzie jest tam na przykład możliwości zrobienia... Jest jakby, są nagrody, w, za, każdym, za każdym razem za określone, za, za, za określone rzeczy. I to jest zawsze w przypadku tego tego, tego Crash'a to czwórki, to jest tak, że za każdym razem, kiedy przejdziesz poziom ginąc trzy razy lub mniej, to dostajesz klejnot. P, za znalezienie ukrytego klejnotu, za rozbicie wszystkich skrzynek i za zebranie wystarczająco dużo owocków, to jest w skali od 1 do 3, do, do 3 klejnotów. Czyli razem są, jest 6 klejnotów do zebrania. i i jakby to jest teoretycznie maksimum, które można zrobić na danym poziomie. No, jakby Biorąc pod uwagę, że Crash Bandicoot by design jest trudny, to w tych finałowych poziomach myślałem sobie, że ktoś po prostu kompletnie spadł z konia, żeby, wpadł, żeby wpaść na taki pomysł, że, że żeby wymaksować tę grę to trzeba to trzeba faktycznie zginąć mniej niż 3 razy, bo przy pierwszych podejściach do ostatnich poziomów ginąłem jakieś 45, <laughs> więc, więc to jest ta gra, która, wtedy sobie przypomniałem, aha dobra, to, to jest Crash Bandicoot, to jest gra, w której faktycznie ten pad będzie wyrzucany przez okno i już miałem takie momenty, kiedy myślałem sobie, dobra, co ja tutaj mam zrobić, żeby faktycznie tę grę wymaksować? Nie no, deweloperów chyba absolutnie, kompletnie pogrzało, nasypcie sobie soli, do dupy jesteście chorzy. To, I potem myślę sobie, tak. to. Tak się czułem też kiedyś, pamiętam to, to jest to uczucie. I potem przechodzę ten poziom drugi raz i myślę sobie, nie no nie jesteście tacy źli. W sumie spoko, teraz już wiem jak to zrobić. Nie? Ale tutaj jednak to, to powtarzanie jest niezbędne. Znaczy, najśmieszniejsze jest to, że oczywiście postanowili zrobić coś takiego, że grę można zrobić na 100% i wtedy masz drugie zakończenie i można też grę zrobić na 106%, jeszcze robiąc dodatkowo wszystkie poziomy na czas. Co jest super trudne, i jeszcze a oprócz robienia ich na czas, musisz jeszcze zrobić je w tak zwanym trybie perfekcjonisty, czyli bez, bez ginięcia ani razu, rozbić wszystkie skrzynki i, i, i zrobić wszystko, co jest do zrealizowania na danym poziomie. Co wydaje mi się absolutną abstrakcją i trzeba nie mieć życia, żeby to było do zrobienia. Na teraz jest, zdaje się, promil ludzi którzy zdobyli ten achievement pośród osób, które, które w to zagrały.
1: Okej, okay, okay. więc... więc Oglądam sobie gameplay właśnie teraz w międzyczasie z, z tej czwórki i, i to, to mnie, pod... patrzę na ten gameplay, to mnie utwierdza w tym, że y, ta gra... Y... Dalej nie jest dla mnie. Nie w się sensie... Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. nie jesteś nie jest platformówkowym jest, graczem. Co, muszę, do... muszę o niej powiedzieć jeszcze jedno. No, no. Mm-hmm. Przy platformówkowym, czy jestem, czy nie jestem? Bawiłem się genialnie, to już mówiliśmy, w, w Psychonauts 2. Tak? I, I to, jest, to mm-hmm. jest super. Ale jednak tam, znaczy nie wiem, jak to jest fabularnie tak Natomiast to nie, to nie jest ten poziom zręczności, który którymi sprawia chyba frajdę. Tak na dobrą sprawę jest tego, mm-hmm. co, co, co tu widzę.
0: Tak. Wydaje mi się, że czy to, jest, to jest bardzo mocne, to jest gra typu fan service, tak? To jest gra, która jest zrobiona typowo dla odbiorców poprzednich części, tych, tak jak wspomniałem, tej, tej, pierwszej, tej pierwszej trylogii ludzi, którzy mają już trochę pamięć mięśniową i pamiętają dokładnie, jak się w to gra. Nie? Bo e, to, jest, wiesz, to, jest, to jest też ta różnica, że wiesz, pierwszy poziom przeszedłem z zamkniętymi oczami i od razu zrobiłem go na full bez, e, bez w ogóle zajęknięcia, Zastanawiałem się co, co, co powinienem zrobić, gdzie przy samym końcu gry naprawdę bardzo się orałem i bardzo dużo przeklinałem do, do telewizora, ale kurczę muszę o tej rzeczy powiedzieć natomiast to, że bardzo mi się podoba coś co zrobili, że faktycznie wprowadzili więcej cutscenek i one są bardzo ładne. Tam jeszcze te skórki, o których wspomniałem wcześniej, są w nich dynamicznie renderowane, dzięki czemu te wszystkie kastenki, nieważne jakie tam miałeś skórki na sobie, jakby te postacie odgrywają w nich i zawsze to wygląda absolutnie cute. Zwłaszcza, że na przykład, no nie wiem, jak mam odblokowaną skórkę krasza, który jest zrobiony z dmuchanych baloników, wygląda to absolutnie przekomicznie, jak to widzę w kastence, to jest przeurocze. I. No kurczę, to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo duży uśmiech do fanów. Bardzo dużo żartów, które zrozumieją fani serii, i to jest, wiesz, i trochę się czujesz jak wiesz, jak dorosły oglądający film Pixara, że, że, te, że, że te żarty były napisane dla ciebie, a nie dla dzieciaków, żebyś też się mógł tam dobrze bawić, nie? To jest, to jest ten vibe. I ogólnie, jeśli chodzi w ogóle o szatę graficzną, ta gra jest bardzo kolorowa i jest bardzo ładna. Naprawdę, naprawdę bardzo uroczo się prezentuje i nie niektóre poziomy no, jakby totalnie bombardują Cię liczbą jakby ładnych, kolorowych elementów i wygląda to po prostu e, bardzo, bardzo cute. Więc e, bardzo, więc tak jak wspomniałem, w odróżnieniu od Mass Effecta to nie jest gra, w którą powinien zagrać każdy. Ale ja mimo wszystko zachęcam, jeśli, jeśli ktoś miał do tego podejście, jeśli, jeśli ktoś chce e, mieć swoją opinię też. Podejrzewam, że pewnego dnia się w tym Game pasie pojawi. E, to, też, to też, też warto sprawdzić. Ja jestem ciekaw, jak odbiorą Crash'a te osoby, które, które nie grały w to wcześniej, bo jest to jednak dość, dość charakterystyczna rzecz i byłem pod ogromnym wrażeniem, że, że udało się zrobić coś takiego, że faktycznie ta gra cieszy mnie tak samo, jak cieszyła mnie, kiedy miałem tam nie wiem, 10 lat i, i zagrałem na, 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 w to na PlayStation po raz pierwszy i w sumie to, to było dla mnie najważniejsze. nie?
1: Spoko, ciekawy właśnie jestem, czy, czy jak do tego podchodzą lu, o, ludzie, może przyszłość od ciebie tej czwórki, tą, ten czwórkę. A, mogę i, mogę i, się i... ją podrzucić, nie ma sprawy. Nie? I zobaczymy, jak się może tutaj odnaleźć, nie będąc. E, czy pierwszą styczność, nie? Żeby to było na to mm-hmm. była tej... No właśnie to jest do dla mnie też
0: ciekawe, postawii. jakbyś to odebrał. Jako... Właśnie, bo, bo, bo jakby tutaj w, no, tak jak mówię, gameplay jest taj, taki jak za starych lat, więc jestem ciekawy, jak, jakie to będzie doświadczenie dla ciebie.
1: Spoko. No w, ten, ten gameplay, który oglądają, tu teraz się zorientowałem, że to jest yy, przejście całej gry. Yy, pokazane, nagrane, zarejestrowane, pewnie streamowane 3 godziny, 3,5 godziny ma, ma całość, także. Tak,
0: to jest właśnie, to jest gra, którą można przejść. Znaczy tak realnie? Realnie to taki gracz, który grał powiedzmy w Kaszach Bandikuta. Wcześniej to przejdzie tę gry w kilkanaście godzin. Ale żeby ją ją zrobić na maksa, to podejrzewam, że musisz władować koło
1: stu. O masakra, a ty mówisz, że nie masz czasu na RPG, tak?
0: No ale nie robię tej tej gry na maksa, dałem sobie spokój, bo jakby wiesz, inaczej. A właśnie, duży minus, nie ma Quick Resume'a i bardzo mnie to zdenerwowało, bo co prawda oczywiście na Series X to to się ładuje szybko. Więc, nie, więc wiesz, więc jak stwierdzę, dobra, mam ochotę pograć sobie pół godziny w Crash Bandicoot'a, bo to jest gra, którą spokojnie można odpalić na krótką sesję. Czyli no, level,
1: level jeden, tak i to jest.
0: No, przy, nie, na no, pół godziny to trzy to lewele okay. możesz zrobić. Dobra. Bez problemu, tak. tak. Um, bez problemu myślę. Nawet m, zależy, jak trudna, nie? Jak, jak, jak łatwiejsze, to może i więcej. Natomiast um, zmierzam do tego, że ten. Lewele, tak? Aha, właśnie, bo tam to, to jest też fajne, że tam wiesz, że tam się pojawiają tryby retro i absolutnie byłem rozczulony w momencie, kiedy znaczy tryby, jakby jest, jest moment w, tak, jest, mom, jest level retro, jest moment w grze, fabularnie bo to jest jak, jak tytuł wskazuje, it's about time jest to gra o czasie, ale jest to też świetny żart słowny moim zdaniem i bardzo mnie rozczuliło to, że w pewnym momencie czo, cofasz się w czasie do roku 96, to było szewskis <grym> bardzo, bardzo uroczy, uroczy aspekt więc tak, więc no, więc, więc tutaj to no on jest, jest tego retrofilu bardzo, bardzo dużo. Także już nie będę wałkował, jestem fanem, jakby podrzucę ci tego Krasza Bandikuta. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, co powiesz, ale faktycznie, no, no to jest, ja w to po prostu czasami odpalę sobie na krótką sesyjkę, żeby po, pograć chwilę, a potem, a potem ładuję w coś, co, w co się bardziej chciałem zaangażować, na przykład czasowo, jeśli, jeśli mogę, albo po prostu, jeśli mam mało czasu, no to właśnie takimi małymi urywkami, coś tam zawsze sobie przy tym podłubię.
1: Spoko no, to chyba możemy tak podsumować, bo ja w sumie nie gram nic innego oprócz, oprócz tego Mass Effect'a i, i oczywiście w Halo, bo najbliższy weekend turniej i trenujemy mocno.
0: A, no właśnie, 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 Tak,
1: tak, teraz. tak, to już teraz. że będzie się, będzie się działo, zobaczymy, mam nadzieję, że że trafimy na drużyny, które nie pozwolą nam odpaść w pierwszym po, po, pierwszych, po pierwszej przegranej, w sensie, że chociaż jeden, jeden mecz wygramy i to jest nasz, nasz cichy, nasze ciche życzenie i, i nie możemy się w sumie doczekać tego, tego... Tego turnieju, no bo sprawdźmy się. Dwa mecze po zagracie na pewno, nie? To... Tak, dwa mecze, dwa mecze zagramy. Sprawdziłem teraz moje statystyki w Halo i chyba je przemilczę, nie powiem ich publicznie, w sensie czasu spędzonego,
0: <laughs> spędzonego w tej
1: grze. I nie pamiętam, kiedy grałem tyle w coś, e, w jedną to rzecz. Ty chyba
0: drugi etat zrobiłeś w Halo od premiery, nie?
1: <laughs> no, 8 dni, dwie godziny 30 minut. <laughs>
0: No, 8 dni to jest 24 godziny, tak? No, tak. No.
1: Znaczy nie, 8 dni to. łącznej gry.
0: Łącznej gry, no, 24 razy 8,
1: no. Tak, 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 właśnie. Dobrze, kończmy, bo to jest wstydliwy temat i, i nie powinniśmy tego y, upubliczniać. Dobrze, dobrze.
0: No to w takim razie, drodzy słuchacze, do usłyszenia w bliżej nieokreślonej przyszłości, no bo jakby ta, ta formuła dwutygodniowa u nas została troszeczkę, troszeczkę zmieniona ostatnio, ale to na pewno na pewno jeszcze się będziemy słyszeć, to, to mogę wam obiecać.
1: Nie zamykamy się w żadne ramy, żadne dwutygodniówki nam nie będą mówiły, jak mamy grać. Tak, więc też nie, nie
0: będziemy mieli za co przepraszać
1: tak jest. Dobrze, no to podzielcie się z nami czy waszymi spostrzeżeniami na temat przejęcia Blizzard Activision Activision Blizzard e, przez, przez Microsoft. Wasze spekulacje też są mile widziane. E, I co? I czy gracie w Crasha Bandicoota, czy, czy graliście, czy wam się podoba i czy e...
0: I czy już zainstalowaliście Mass Effecta, a jeśli tak, to jak daleko z nim jesteście? Zdecydowanie.
1: Tak, szczególnie, że tak jak mówię, ta gra się pojawiła w zeszłym roku na tej edycji legendarnej. Fajnie, że się pojawiła w, w Game Passie, bo to też na pewno otworzy, otworzy ten rynek, ale jak mówię, cały czas mam rękę na pulsie pod względem ceny pudełka. Muszę to mieć w pudełku, nie chcę się uzależnić od jakiejkolwiek usługi online, żeby, żeby w tej wersji, naprawdę tej legendarnej, pełnej, e, jakkolwiek to, ta platforma by nie, potem nie ewoluowała, no to sądzę, że, że ta gra nawet za 15 lat będzie, będzie ciekawa pod względem na pewno fabuły, a pod względem gameplayu też nie będzie za bardzo odstawała. Chociaż wiadomo, jak będziemy grać w metaversach za 15 lat. Przekonamy się. Nie wiadomo. Dobrze. No to co? To do usłyszenia w takim razie i. Dzięki, cześć. Dzięki za wysłuchanie, cześć. Subskrybuj Audio Series X w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Produkcja i realizacja Earboard Media. Muzyka Raw Performance. Zaprasza Paweł Badura i Chris Nowa.